0: Välkommen till Företagarpodden med mig Julia Selander, vd på Vänskap.
1: Och med mig Günther Måder vd på Företagarna.
0: I det här avsnittet av veckans Företagarpodden så kommer vi få ett kärt återhörande från vår kära vän Råbar Erik.
1: Och vi kommer diskutera SVB-bolag. Vad är det och vilka är fördelarna?
0: Spännande. Sen ska vi också titta på vad man ska tänka på för att etablera sitt varumärke i sociala medier som småföretagare.
1: Och från och med den 3 januari så kommer det krävas ett finansiellt pass för att du som företag ska få investera på jakser på börsen med mera. Vi berättar vad som gäller. Vi säger välkomna till företagarpodden. Det är dags att sätta igång. Mm,
0: men Gunther, jag skulle ändå vilja börja veckans podd med att göra en liten reflektion. Ja, oh. mm, visst är det. Kanske inte så mycket en reflektion, men ett återupptag från den tidigare frågan som vi har fått. Shoot. Mm. Då är det ett mejl här från eh, Råbar Erik. Det är också härligt att han börjar titulera sig Råbar Erik.
1: Ja, vi så, sågade vi inte?
0: Nej, det gjorde vi inte. Vi bara frågades att alltså, alltså vinstmarginalen och att det var en svår och klurig bransch. Och han och frågade. att det skulle ta
1: mycket tid och arbete i anspråk.
0: Ja, men precis. Han mm. frågade så här, tror ni att det i princip är ja, en utmaning eller inte att, att starta en verksamhet? Och då sa vi att ja, det tror vi. Det är det alla verksamheter. Men det är klart att du ska göra det om du brinner för att du är duktig på det. Mm, mm. Kan du säga råbar förresten? Råbar. Rawbar. Eh, han skrev så här. Hej Günther och Julia. Tack för ert djupgående svar på min fråga angående att starta råbarproduktion. Nu kommer jag fundera vidare och har fått många ovärdeliga svar på mina funderingar. Om detta blir realitet kommer jag givetvis att sända er bars. Det skulle vara en ära. Alternativt om affärskirin tar någon twist på något annat sätt. Ni är grymma.
1: Ja, tack. Du är grym.
0: Alltså Rawbar är veckans favorit.
1: Ja. Ja. vi får se om, om det kommer en stor leverans med raw bars.
0: Jag ser fram emot det, men annars kan man ju fortsätta ställa frågor så vi kan diskutera djupelodande även i dem. Och hur gör man då inte?
1: Jo, då går man in på Twitter och använder hashtaggen företagarpodden med ö. Och den kan man också använda på Instagram och ställa frågor direkt till podden. Sen finns det ett alternativ att gå in på företagarpodden.se utan prickar. Och där finns ett formulär där man har lite mer än 140 tecken. Men både Instagram bjuder ju faktiskt på möjligheter till mer än 140 tecken. Och nu gör även Twitter det. Oh, ja, de har börjat twista om modellen. Så att nu erbjuder de dubbla längden. i Jag vet inte om det är för samtidigt. Jag har inte hittat funktionen men jag ser att det kommer om du heter djup-
0: premiumanvändare.
1: Nej det är inte. Det har inte med det att göra. För, för att jag ser att det är väldigt konstiga personer. Alltså det finns ingen. Det finns ingen logik i vilka som har det. Och jag har inte hittat vad jag kan ställa om. För att kunna få det. Jag skulle ju. Ja. Så vilka är vet väldigt du, märkliga Vet personer. du om hur man gör. Och det här kan jag säkert googla mig till. Men skicka ett, ett tweet till mig. Och en länk. Så går det ännu fortare, mm. mm-hmm. om du vet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Men vi har också fått fler frågor till podden, vilket vi är glada. Riktigt. Men Jag vill för. börja med tips först. Mm. Varsågod.
0: Anna att jag är så sprudlande glad idag. Som alltid. Som alltid med lite extra. Men, eh. men inte
1: lika hes i rösten, trots att det är måndag morgon när vi spelar in det här Jag
0: vet, jag är så taggad. Mm. Eh, nej men jag, eh, jag fick ett tips mm. från en eh, hemlig person att eh, om man är lite trött på morgonen. <laughs> nu ser du orolig ut. <laughs> Ibland kan man vara lite trött på måndag, speciellt på måndag. Även om man är väldigt taggad på veckan så, så kan ju kroppen säga från att man inte har fått så mycket sömn. Mm. Mm. Då finns det tips. Vill du veta vad tipset är?
1: Berätta. Jag tänker
0: på alla företagare där ute ja. som bara väntar på att få kliva upp i sängen. Men som ändå är lite trötta i kroppen. Mm. Eh, då är det så här, nu låter det jättemärkligt. Men man kan köpa koffeintobletter, du vet på apoteket, ja. kostar typ 9 kronor. Eh, och så ställer man veckoklockan, och säger att du ska gå på klockan sex. Då ställer du på kvart i sex. Och sen så, så kravlar du ut en hand ur sängen, ta en koffeintablett och ett glas vatten, svälja det, sov vidare en kvart till, där alarm två går på, där du egentligen ska gå upp, då är du superping. Då är det som att du vaknar och bara skutter upp i sängen. Och det låter lite knarkigt, det har ju också att man behöver liksom tabletter för att gå upp i sängen, det är inte det. Men det motsvarar ju bara en kopp kaffe. Det är bara att du liksom tar kaffet intravenöst medan du sover och sen så får du skjutsen direkt så här.
1: Ja. Ja, låter inte, ja det låter inte som någonting för mig Jag har inte problemet att gå upp Jag har ju ett annat tips Och det är att skaffa småbarn alltså, det, det är, Då har du aldrig problem att gå upp
0: klart tråkigt tips Men absolut ja. men,
1: men sen ska jag också addera det med koffeintabletter För jag har under gymnasietiden Så hade jag en vän som aldrig blev förälskad han var otroligt kräsen. Och var det liksom... här du inte? Nej, det inte jag. Jag blev ofta förälskad. <laughs> ja.
0: eh,
1: nej, och, och därför så, hans, hans känslor sprudlade inte när det gällde kärlek till, till vare sig det medsatta eller motsatta könet. Mm-hmm. Eh, men han var en fin person ändå. Men, sen kom han över en burk med kofintabletter Och sen började han missbruka det här. Så att han tog stora mängder kofintabletter. Eh, vi pratar kanske 20 stycken tabletter. På dräkten. Nej. Jo, i samband med fest, äh, fester. Uh. Och, och då plötsligt så händer det någonting med kroppen. Som gjorde att han... Men det är blev... en
0: överdosering. Det är ju... klart det händer någonting med kroppen. Det är inte alls bra.
1: Nej, det, det är ett missbruk. Men um... dricka
0: 20 koppar kaffe. Inte heller superbar kanske.
1: Nej. Framförallt inte för andedräkten. Om man ska gå ut. Ja. men. <laughs> det finns så det andra aspekter också. Men det här påverkar andra <laughs> andedräkten. Nej, men då blev, han, då blev han förälskad. I alla fall tillfälligt. Um, vilket hjälpte honom i festsammanhang Att fungera i, i en social kontext Med, med större framgång okay. jag Det vill om... jag absolut inte rekommendera Till några andra uh, Jag vill bara tydliggöra det Jag vill do this
0: En tablett, prova en gång Se om det hjälper I sådana fall så håller man sig strictly till en Och så mm. är det motsvarigheten till en kopp kaffe Det tycker jag är helt okej okay att uppmuntra till men sen, Om man ska kunna gå upp på morgonen och må bättre och göra bättre affärer, så tänker jag.
1: Och bara måndag morgon. Men, bara måndag. Men sen har jag en annan grej och det är att du tar en koffeintablettsburk. Och sen så ber du någon annan öppna den och ta bort hälften av tabletterna och ersätta med hälften sockertabletter.
0: Jag visste att du skulle säga det här.
1: Nej, det visste du inte. Ja, det visste jag visste. Du har ingen aning. För jag är
0: överintelligent.
1: Jaha. Ja. Nej, för att jag tror att mycket handlar om en placeboeffekt.
0: Jag är helt övertygad, men det spelar väl råka. Och, och då
1: vet man ju inte. blir 50% sannolikhet så kommer jag bli jättepig nu.
0: Och sen så blir det 100% av fallen, för hjärnan är så himla stark kraft.
1: Jaha.
0: Strunt samma, i alla fall väldigt pepp. Mm. Inte bara därför.
1: Bra. Ja. Vi, efter den äh, missbruksvarningen... Så... Nej, men det
0: är det ju inte alldeles Nej, nej
1: men min missbruksvarning. För det, det är ju per definition ett missbruk. Ja, ett mm. Så går vi vidare.
0: Det gör vi. Eh, men vi har fått en fråga. Ja. En fråga. Från Ylva i Mariestad. Hon skriver så här. Hej, vad är ett så kallat SVB-bolag? Och hur kan man gynnas som företagare genom att registrera den här typen av bolag? Tacksam för svar. Alltså ett SVB-bolag.
1: Ja, och hur kan man gynnas av det? Mm. Eh, nu är just själva poängen med att det här är en bolagsform som inte ska gynna dig som aktieägare. Utan gynna det syfte som aktiebolaget har och den verksamhet som man bedriver. Nu ska vi börja med att definiera
0: förlåt? Ja, SK,
1: SKV, särskilt eh, vinstbegränsning. Och det innebär att eh, det finns begränsningar för vad du som ägare kan plocka ut från det här bolaget. När du startar aktiebolaget så fungerar det precis som när du startar ett vanligt aktiebolag, du stoppar in ett aktiekapital, du får de rättigheterna som du har som aktiebolag, att det är en en juridisk konstruktion som tar ansvaret, det är inte du som fysisk person så du slipper det personliga ansvaret, du får hela aktiebolagslagens fördelar och jämfört med ett alternativ i det här kan ju vara en ideell sektor eller en en ideell förening om man tänker att man ska gynna den den goda saken. Men problemet där är det ju att en ensam person kan inte sitta och kontrollera en ideell förening. Då måste man göra mycket märkliga konstruktioner. En ideell förening syftar ju till att människor ska kunna engagera sig och demokratiskt kunna utöva inflytande Stämmer. över det goda syftet. Och i det här fallet så kan man vara ensam. Så det är lite grann som att driva en ideell förening men du själv får all makt och du behöver inga medlemmar och du får aktiebolagets fördelar.
0: Det är nog ganska härligt. Vändskap är en ideell förening. Mm.
1: Mm.
0: Men jag tänker, vad...
1: Men, men, och då ska jag ställa frågan. Ni är en ideell förening, uh-huh. men därav så har ni också ett serviceaktiebolag. Ni har ett aktiebolag som den ideella föreningen äger för att redovisningsmässigt kunna få fördelarna som aktiebolaget har. Nej. Är du helt säker på det?
0: Det är jag. Det är jag sikker på. Äh, um, Sedelspåda vet du att äh, min bestemor är norsk
1: aha. ja då skulle vi inte Nej, gå över för, där och... nu,
0: För det, nu kommer jag snacka så här resten av podden <hör> är... Men en rolig, mm. paus, 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 ja. paus Vet du vad jag egentligen heter efterna?
1: efternamn?
0: Äh, Geir det, det är mycket, mycket värre än så äh,
1: Gateskaret
0: Nej men herregud, du kan ju ingenting Här, alltså nu tar vi från tårna Min farmor äh, kom från Bergen
1: vet... Hurtigbulle
0: <laughs> det okay. hade varit Hon hette Ärna Mycklebust.
1: Mycklebust. Är det enorm byst? Det är väl antagligen My- man, det, är väl det
0: man tänker på. Men <laughs> Julia Mycklebust. Jag tänker att om, om jag ska bli superkänd superkännande så kanske jag ska byta till det så blir jag ett artistnämnt. Mycklebust. Mycklebust. Okay, men vi pratar om SVB-bolag här. Och det låter ju som en käck grej. Och nej, vi har inte något, eh, något AB. Vi har ju precis gjort om alla. Vi har ju fyra stycken Eh, ideella föreningar, ett aktiebolag och en stiftelse. Mm. Eh, men nu försöker vi få ihop det till en. Och då har vi valt eh, Ideella förening.
1: Om och, och man då går och jämför med ideell, Ideella föreningen så har den väldigt stora nackdelar när det kommer till ekonomisk redovisning. Mm. Du har ingen momsplikt på ideell verksamhet.
0: Man Julia? kan ju... Tack så mycket, ja, jag strickade på den här. Vars, varsågod Julia. Oh, vad så kul det var att du var mindre lärare här. Magister Mynter. Gunter Måder. Vad var det jag skulle säga? Jo, att vi har ju tidsrapportering hos personalen. Och baserat på det så lägger vi in vilken typ av aktivitet vi har. Där kan vi räkna ut vilken moms vi ska redovisa och inte. Så det är ganska komplicerat. Och det har vi gjort under flera, flera flera år. Och lagt den här grunden.
1: Men de flesta ideella föreningar äger ett aktiebolag, som man oftast kallar serviceaktiebolag. För att på så sätt kunna komma åt fördelarna av att kunna både Dra in och ut moms och kvita ut dem mot varandra.
0: Mm, men det vill inte vänskap, vi vill inte fuska, vi vill det Nej, men det, det, det
1: handlar inte om fuska. Men jag vet. Nej, det är helt korrekt. Allt i sin ordning. Ja. Men, men det här är alltså, ja det kan finnas fördelar eh, att driva det på det här sättet. Om du själv vill behålla full kontroll, du vill ägna åt ett ideellt syfte. Sen så kan du i bolagsordningen skriva in vem som ska få pengarna mm. om bolaget eh, upplöses. Om du träder bolaget i likvidation så kan det finnas en stor kassa över. Och då kan du peka var de här pengarna ska hamna någonstans. Och det får inte vara i min ficka.
0: Varför? Vad händer om man inte pekar ut?
1: Nej, det måste vara godkända. Destinärer heter det? Slutdestinärer. Och det kan vara till exempel ett ett annat bolag med särskilt vinstbegränsning. Jag tror nog att det även kan vara ideell verksamhet. Det kan vara, tror jag, stiftelser. Om det inte finns någon, om du inte har angett någon i bolagsordningen som ska få pengarna om du upplöser det. Mm. Då, då tillfaller all, allmänna arvsfonden.
0: Ja, sådär. Men vad, vad finns det då för typer av, av krav om man, ska, om man ska starta eller är sugen på att starta ett SKV-bolag? Jag tänker, det, visst var det så att man också skulle, det skulle heta punkt
1: Ja ja, precis som ett aktiebolag så ska du skriva ut AB men i det här fallet så ska du skriva ut SK eller SVB i företagsnamnet så att det tydligt framgår att det är särskild vinstbegränsning.
0: Till exempel Robar Erik SVB.
1: Ja och ja för vilka är det här intressant? Jo men för de som driver en en verksamhet som inte åsyftar till att berika ägarna utan att på något sätt förändra samhället. Du får ju ta ut lön, självklart, precis som i vilket annat aktiebolag som helst. Du får ju dessutom ta ut aktiekapitalet som du ursprungligen har stoppat in om bolaget läggs ner. Och det finns ju ingen begränsning i hur mycket lön du får ta ut. Det här är ju problemet med välgörenhetsorganisationer. Att du kan ha en generaldirektör som hämtar hem 200 000 kronor i månaden i den här välgörenhetsorganisationen. Men ja, allt överskott går till... det goda ändamålet. Ja
0: men där har vi men, väl 90-konton och sånt som reglerar det eller?
1: Ja. Och ja, ja det finns väl en viss procentsats. Jag ska inte gå in på 90-konton och exakt vad som krävs. Men, men det berättar ju inte om enskilda individer. Att en individ inte får tjäna Nej. mycket
0: pengar. Men jag tänker det här med SVB-bolag. Det kan ju också vara. som alltså om man startar en verksamhet som ändå faller inom ramen för det här, Att man också kan använda. Det faktum att man har den typen av bolag som liksom, vad ska man säga en, ett incitament för, för andra organisationer att göra business med dig. Alltså, ja, vi, vi får inte ta ut någon vinst, vi ska inte för att vi till och med har reglerat det i vår bolagsform.
1: Ja, jag vill ju hävda att konkurrenskraften borde bli lite högre för ett sånt här företag. Till följd av att eh, du inte behöver ha något större vinstkrav.
0: Mm, exakt.
1: så att, eh, det, blir, det blir en liten ojämt förhållande om du ska tävla mot någon som samtidigt ska... Också genererar en vinst och har fått sitt bolag finansierat av personer som vill avkastning på sitt kapital. Så bedriver man verksamhet där det kan finnas en fördel av att ha en en ideell front som visar att man är ideell i sin gärning. Så kan man ju vinna affärer och kanske kunna åstadkomma mer av det man vill göra men kanske inte berika sig själv i form av utdelningar utan bara i form av lön.
0: Och därmed slog vi ett slag för SVB-bolag.
1: Ja, varsågoda. Mm. Tack så mycket. Och vi går vidare och nämner att vi har haft en tävling. Mm. Där man som poddlyssnare har kunnat vinna biljetter till vad?
0: Till Nordic Startup Awards. Jag känner att det bor en liten engelsk tant i mig då. Och norsk. Och, ja, Det är, ja. Gud, det är en schizofren människor som sitter där. Eh,
1: men vi ska säga att om man vill vara med på sådana här spontana tävlingar. För ibland så får vi eh, aktörer som hör av sig till oss och vill göra någonting. Eh, och då kan det ibland vara så att vi lägger ut eh, spännande saker i vårt flöde. Mm. Så eh, börja följa oss på Instagram, företagarpodden heter kontot. Eh, följ mig och Julia på Twitter. Eh,
0: på Instagram.
1: På, på Instagram också
0: Nej, Mest på Instagram M-
1: Mest på Twitter Men också Instagram
0: Men mest på Instagram
1: Ja men du har ju blivit väldigt duktig på att köra sådana här Snaps på Instagram
0: Snaps Stories. På Instagram. Ja eller hur? Ja. ja Jag vill bara säga att jag slår ett slag för eh, Chefskap som också är kul Det vill säga man ser ju väldigt mycket av min privat Det är mitt privatliv bara som jag fläcker ut här på Instagram
1: Ja det gör du ja. det gör du faktiskt
0: Så det står härligt till men man kan både ha mycket kul och jobba väldigt hårt. Det är det som är det fina med livet, mina barn. Men Nordic Stadep Awards, det är ju, egentligen skulle man kunna tänka sig inte det är en konkurrent till mänskap som också är en tävling. Jo, fast jag tror inte på sånt, utan jag tror att man ska alliera sig. Nordic Stadep Awards är en super, super cool eh, tävling som är, det hör man ju på namnet, alltså de bästa bolagen i Norden. Och syftet med den här tävlingen är att man först då har tävlat i sitt land, man har gått vidare, man har blivit nominerad och nu är det liksom den nordiska finalen. Och den kommer gå av stapeln i Stockholm den 18 oktober på Cirkus i Stockholm. Och då är syftet också att man vill ja, leta efter the next 1% av bolag som både är liksom coola, hållbara, driftiga och bästa startupsen i Norden helt enkelt. Um, så att det man har kunnat vinna när man har ställt sina frågor är biljetter hit. En mm. mm. galan gl- ja.
1: glitterbiljetter
0: Nej, men det får man verkligen säga för mm. att det den är den egenska pricing, men eh, smakar det så kostar det mm. men jag skulle vilja rekommendera alla och eh, gå dit, det kommer vara ungefär 700 personer i publiken, det kommer vara galashow, det kommer vara glitter och glamour massa spex, det kommer vara väldigt mycket fokus på startup såklart och eh, väldigt mycket bra nätverkande och eh, affärsmöjligheter, investerare från hela världen och så vidare, och sen kommer även jag vara med, mm. bara mm. en sån sak ja, kommer du vara där
1: Eh, det kommer jag inte Nej. att vara.
0: Så fort jag gör någonting så ska inte du stötta det eller?
1: Jo, jo men jag sitter, och, jag sitter och funderar på, det är säkert eh, min Gunturn Amanda, som har hanterat. Det är ju hon som läser alla mina förfrågningar och alla bokningar. Och av något skäl så har jag någonting annat då.
0: Bakom varje stark man står det en kvinna?
1: Två. Kvinnor Minst. i ja. Ja.
0: Nej, men Nordic Awards, eh, skulle Jag skulle vilja rekommendera att gå in och kika på hemsidan. Och eh, antingen köpa biljetter. Eller så eh, kika på bolagen i alla fall. För att det är riktigt, eh, riktigt bra grejer. Det är också en kär vän till mig. Två stycken som leder galan. Och jag lovar att det kommer bli minnesvärt. Men de här frågorna då. Som man har ställt till och vinna biljetter till Nordic Awards, De ska vi också läsa nu.
1: Mm. Och det är två stycken vinnare. Mm. Vi kan läsa upp de namnen först. Det är Charlotte och det är Ludvig. Ludvig är och vi börjar med Charlottas fråga. Ska du läsa den?
0: Jag ska läsa den. Eh, Vinnare Charlotta skriver så här. Jag har en fråga om att etablera sitt företagsnamn. Framförallt i sociala medier. Vilket är det effektivaste sättet att få genomslag? Var börjar man och hur är det bäst att gå tillväga? Vilka kanaler är bäst? Ska man gå ut brett eller nischas sig till en kanal- och en målgrupp. Vilka är era erfarenheter? Undrar mm. ja,
1: men Det är en bra fråga. Sen har vi lite, för, lite information. För att kunna bli precisa i svaret. För att det är väldigt stor skillnad. Jag skulle säga att, som man alltid gör. Det beror på. För börja med en konsumentbusiness. Där du säljer en produkt. Som är rätt fin att titta på. Mm. Vilken, vilket socialt medie hade du valt som.
0: Ett socialt medie där man får möjlighet att titta på den. Mm. Helt enkelt. Det men det kan ärna. man ju göra på alla. Jo. Men det skulle du
1: ha valt Twitter? Är det en bra...
0: Jag skulle aldrig välja Twitter till någonting. För jag tycker inte om Twitter. Men det är ju min högst personliga smak. Men det tycker jag också man kan flika in. Använd sådana forum som du faktiskt har koll på. Eller skaffa koll på hur man använder vilket flöde av människor som finns där. Jag vet att vi kan prata Lund- mycket om det. det kan jag. Du kan Lunar Show. Ja. Vad hette du? <laughs>
1: eh, jag hette... Jag vad var vad jag hette nu? Jag var moderator för gruppen Undvik Penningbrist. Gunterman hette jag. Gunterman, ja, mm. ja. det brukar jag använda i spelsammanhang. Så stöter man på någon som heter Gunterman med två n på slutet. När man spelar CS eller något sånt där. Då kan du ge det den på det
0: Försök inte säga att du spelar CS. Du spelar ju det här SimCity.
1: Ja, men det händer. Och framförallt har hänt. Mm. Mm,
0: jag kan säga att jag hette... Jag försökte heta Sweetheart. Jag var det att jag stavade fel. Så jag hette sweetheart i ett och ett och år. Det var ingen som sa det till mig. Nej. Så liten var jag när jag använde Luntram. Men om vi går tillbaka till eh, sociala flöden. Ja, men jag hade nog, eh, beroende på vad det är för typ av business. Jag hade väl använt Instagram tänker jag.
1: Ja, det, det hade jag också gjort. Och det har att göra med att där är man i ett eh, ganska bra konsument-mode mm. som, som privatperson. Och saker som är fina att titta på lämpar sig väldigt bra för en bildplattform. Ja. Om vi däremot pratar om konsulttjänst kopplat till eh, alltså, IT eller HR. Vilken mm. plattform hade du valt då?
0: Just för sociala medier.
1: Ja, om du ska profilera ett varumärke där du är IT-konsult eller HR-konsult.
0: Ja, men Jag skulle nog ha valt LinkedIn då, ja. tänker jag. Ja, det också gjort. Och gjort någon slags kampanj och sådär. Det finns ju väldigt mycket bra algoritmer och saker. Och bara man går in och betalar för olika kampanjer så, så blir det ju genast mycket, mycket bättre genomslag. Och det är också väldigt lätt att följa hur många som ser, vilka typer av människor du blir riktade till och så vidare. Men... Frågan, precis, att etablera sitt företagsnamn, frågade mm. Ja,
1: Och det är därför jag vill komma in på de här frågorna. För att allting hänger på, vad är det du ska sälja? Mm. Och hade det varit så att du ska sälja idéer. Du är en lobbyistorganisation, så du är PR-konsult som ska hjälpa företag. Att tränga igenom och få politiker att ändra uppfattningar. Ja, då hade jag använt Twitter. Mm. Och vill man nå den... Breda massan. Av lite äldre publik. Eh, men det är svårt. Ska jag också säga. Men, men eh, Facebook är ju. Väldigt bra för. För den vanliga människan. Idag. För att den finns där. Och framförallt de äldre.
0: Jag skulle vilja säga framförallt de äldre. För att jag tänker också att det finns ju. <kör> tyvärr så att man. Även om man använder rätt socialt forum. Men på fel sätt. Så kan det också bli fel. Alltså, menar, det finns ju så många exempel på. Man går in och handlar mat. Följ ika baronen i Kista på Facebook. Men varför ska jag göra det? Inte idag. Nej, men varför ska jag göra det? Alltså det är så här, för... Du har chans att vinna grejer. Nej, men det har du inte. Du har så mycket olika saker i dina flöden, så du har, liksom inte, du har begränsat utrymme. Så tänk över dels vilken kanal du ska välja. Vad det är för typer av människor och målgrupp du vill nå. Hur de använder den här plattformen. Och hur de kanske blir irriterade på om man använder det fel- för det handlar också om frekvens, hur ofta du lägger upp saker, vad det ska vara för någonting. De som gör mest effektiv marknadsföring på Instagram är ju folk som faktiskt ja, vad ska man säga, alltså är influencers och brandar helt sitt liv utifrån någonting. Och så väver man in det i livsstilen för att man blir som följer beroende av att följa den här familjen eller den här typen av liv som de här människorna lever. Det räcker liksom inte med att bara lägga upp en tävling någon gång ibland.
1: Men några enkla tips där, det är att börja fundera över... Var finns den målgruppen som jag vill sälja min mm. produkt eller tjänst till? Vilket format använder de? I vilken sinnesstämning är de här personerna när de är i det formatet där jag kan nå dem? För det gäller att de är i rätt sinnesstämning för att bli mottagliga. För att kunna ta emot det här budskapet som du vill ha för att driva en affär.
0: Och precis som du säger, jag tänker också igenom vilket budskap. Är det så att du vill... Du vill få målgruppen att känna igen ditt varumärke. Då kan du lägga upp en strategi. Men vill du faktiskt få dem till action. Till att köpa någonting. Då är det ännu viktigare. När på dygnet du lägger ut de här grejerna. Och som du säger inte vilket, vilket mode de är i. Hur, hur köpkraftig
1: de är. Ja, och sen inte bara känna igen varumärket. Utan det ska ju även vara så att man förknippar det med någonting positivt. Mm. Och att man bygger upp en känsla. Att här. Även om jag inte ska göra någon affär med. Jag ska inte köpa det det här företaget erbjuder. Men om jag skulle köpa någonting. I det erbjudande som det här företaget erbjuder. Då skulle jag gå direkt dit. Även om det finns fem andra aktörer som jag känner till. För det här företaget gillar jag. Och då gäller det att fylla det här varumärket med magin. Och hur mm. gör man det? Jo, det är väldigt svårt att fylla med magi om du inte kan få människorna bakom. Människor gör affärer med människor. Sen finns det varumärken inblandat i det här så kan förstärka och göra en bild av att vi tillskriver människornas speciella egenskaper. Och jag vill hävda att när du går in på en Apple Store. Nu är Apple ett av världens starkaste varumärken. Så tillskriver du personalen i en Apple Store massa egenskaper som de egentligen kanske inte har. Till följd av att Steve Jobs ursprungligen har lyckats skapa en aura kring varumärket. Och det gör att vi kommer in i en speciell sinnesstämning när vi äntrar en sån typ av av butik. Det är det du ska försöka åstadkomma. Att fundera över, och ju snävare du kan vara desto bättre. Att försöka hitta en liten, liten målgrupp och säga att det här är min primära målgrupp. Och det är den jag ska äga. Titta på vilket sätt kan du köpa den här målgruppen i sociala medier. Just nu så fick jag höra att priserna är fantastiska på Snapchat. Så ska man nå, särskilt unga tjejer så är det väldigt billigt just nu att gå via Snapchat. Men de håller på att tappa enormt till Instagram.
0: Ja, jag skulle ju säga det. Jag tror inte att det finns någon kvar på Snapchat.
1: Jo men, någon, jo, men någon finns kvar absolut. Jag ser ju i mitt lilla flöde ändå att det fortfarande förekommer aktivitet. Och du betalar ju per träff. Ja, det är sant. Men träffkostnaden har gått ner avsevärt. Så att du går in just nu och när någon lyssnar på det här. Här, två år senare så kommer du och sa, Vilken idiot som sa det där. Nej det var inte idioti nu. Det kan vara idioti om två år. För då kan det vara helt dött och ersatt av någonting annat. Men just nu får du väldigt mycket pang för pengarna. Om du ska nå unga tjejer. Med mm. en produkt eller en, en tjänst som du ska sälja.
0: Gud, vad fint. Tänk vad vi gör om två år Gunther.
1: Ja vad gör vi? Jag vet inte. Nej. Jag är
0: så jävla taggad. Eh, men jag tänker också. Om man inte har så mycket pengar att lägga på dyra kampanjer som egenföretagare. Nu, nu skriver inte Charlotte eh, om hur stort det litet bolaget är. Men vi kan tänka att det är lite mindre eftersom att hon ska då etablera det nytt kanske. Eh, då gäller det att tänka smart och kul. Eller framförallt som allt företagandet. Känn din målgrupp och ta reda på vad de vill och vad de har för behov. Och det behov som de kanske själv inte känner att de har ännu. Exempel. så kan man nå Julia Selander, Julia Mikkelbust, så eh, får man vara lite fyndig. Och ändå lite ordvitsig och ändå lite vad ska man säga, leka med konventioner då tycker jag då älskar jag bara märket för all framtid till exempel när när Bird Pit och Angelina Jolie gjorde slut för något år sedan. Mm. Du tittar väldigt tveksamt på mig här nu hur det här var, ska, var ska här ska komma. De slut någonstans. De gjorde slut. Då var Norwegian, tror jag det var jättesnabb på att lägga upp en helsida någon dagen efter i alla tidningar, då stod det så här, Brad is single. Och sen längst ner så stod det typ LA, 2500 kronor. Alltså enkel till LA. Sånt tycker är jag är roligt. så kul. Det blir man så här, oh, vano i, det är nog bra bolag. Och sen så någonstans så, så bearbetar man det varumärket. Och då lägger det kanske framför konkurrenterna nästa gång man ska boka. Mm. Sånt är kul.
1: Sen så en annan sak som jag vill hävda att du skulle uppskatta. Det är om ett företag erbjuder sin expertis genom att dela med sig av... Så bra kunskap som gör att du känner att wow, nu lärde jag mig någonting nytt. Mm. Och att komma med ett sånt här dagligt tips som gör att de som följer dig känner sig mer och mer upplysta. Det bygger förtroende. Mm, och, och förtroende är också en sån här grundpelare för att göra affärer med någon. Känner du förtroende, då kommer du att återkomma till den här. Och många som jag ser som har varit framgångsrika på, på nätet. Om vi tar... En lite udda, en udda variant, för vi har inte nämnt Youtube som kanal. men Jag vill hävda att det är en en otroligt stark kanal för alla som jobbar till exempel med, om vi börjar med de som jobbar med händerna, så olika hantverkare. En hantverkare kan ju, om vi tar inom rörbusiness, en rörfirma, en droppande kran, det kan en rörfirma ordna. Det är inte det där drömuppdraget som man vill göra. För det är väldigt lite jobb för väldigt mycket resa. Och det går mm. väldigt mycket tid. Och det blir väldigt hög faktura för ett jobb som knappt går att försvara. Med att man har bytt en packning i, i en kran. Men att då visa hur man byter en kran på nätet. så här, Laga droppande kran. Och sen så visar du på nätet hur man gör. Så att alla som googlar på det här kommer att se dig som äger den här rörfirman. Berätta, hejsan, jag, är, jag äger Morders rör. Vi finns alltid till tjänst om det dyker upp mer komplicerade ...problem med, med dina rör eller översvämningar. Vi har även en jour. Men nu tänkte jag ge ett gratis tips till dig... ...hur du lagar en droppande kran. Och du vet väl om att du kan spara så här många kubikvatten... ...om du lagar en droppande kran redan, i, redan idag. Bara det kommande året. Och så visar man lite lätt hur man gör.
0: Men dessutom räddar du miljön. Ja, men väldigt ja, nej,
1: men Du har liksom byggt så här en känsla. Du tar ansvar. Du visar ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Du har fått ut ett budskap att du har även en jour... Folk får en positiv attityd. Nästa gång det händer någonting och de står där i skiten och bara nej, det har svämmat över hemma. Det är kris. Det, är det första man kommer att tänka på, känner jag någon rör, rörförnulare. Jo men den där modersrör. Såg jag inte någon film där jag lagade min droppande kron? Vi ringer till dem. Absolut. Att, bjud på de här enkla sakerna där kunden kan göra jobbet själv. För du vill ändå inte ha de typerna av jobben för att kunna öka andelen jobb som är lite mer avancerade och där du kan ta Väsentligt mycket bättre betalt för det är en högre förädling i Nu är det kanske inte det som Charlotta ska göra, det är kanske inte rör firma, men jag tror förstå principen. Mm. Och så kan jag ju säga att det jag har gjort är att bygga mitt personliga varumärke i sociala medier för att kunna använda det. För att kunna påverka. Mm. Och det, är ju, det tar ju tid. Jag har nog lagt ner två till tre timmar per dag under nu ungefär tio års tid. För att bygga den bas som jag har i dagsläget. Och då kan man tycka att det är en enorm kostnad. Jo fast å andra sidan så har jag en räckvidd på över 100 000 i mina sociala medier idag. Och vad skulle det kosta att köpa? Och det här kommer alltid att följa med mig. Sen måste det vara relevant att byta format. För att överföra till format som kanske växer liv. Nu är jag förstod på Twitter och Twitter sjunker. De måste jag transformera över till ett nytt format. Men insatserna som du gör idag Det är låg avkastning inledningsvis Men avkastningen byggs på Hela tiden för varje mm. ny följare Och se till att hålla engagemangsgraden levande
0: För det skulle jag verkligen också vilja tipsa om att En av, en av de här delfrågorna är ju är det, Ska man gå ut brett och, Eller nischa sig till en kanal och en målgrupp Och då tänker jag så här: som alltid Kvalitet framför kvantiteten är det, Oftast i alla fall alltså så här, Hellre att du underhåller en kanal som du känner dig bekväm med Som du har koll på på riktigt bra sätt Än att du tänker att okay, men jag ska få konton överallt- och sen så har du konton som inte uppdateras- eller inte uppdateras med relevant material. Alltså, målgruppen konsumenter är kräsna eh, idag, på gott och ont.
1: Ja, och dubbelpublicera inte bara. För att det blir fel. Alltså att dubbelpublicera eh, ett inlägg som du gjorde på Instagram- Även på Twitter är inte alls en nödvändig succé. För det är olika tonalitet.
0: Jag skulle vilja säga att det är en direkt avföljd på det. För att folk tröttnar och tänker så Okej okay, men det här varumärket vill jag bara använda för att pumpa ut budskapet av sitt varumärke. Jag får ingenting av att följa det här. Jag ser bara varumärket. Jag vill, jag vill ha någonting mer.
1: Nej jag skulle inte direkt avråda. Men ytterst begränsat det jag gör. Det är ju att jag försöker. Ibland vara väldigt privat och visa upp saker som nästan går över gränsen för vad man borde visa upp. Mm-hmm. Eh, och då gör jag inte det primärt på Twitter. Utan du gör jag det på Instagram. Men delar det på Twitter. För att driva den stora följarbasen som är på Twitter över.
0: Jo men absolut. Men då hade du en tanke bakom. Ja det finns en tanke. Mm-hmm. Definitivt.
1: Men jag skulle aldrig komma på tanken att göra det på samtliga inlägg. Aldrig.
0: Nej men precis. Men jag tänker också att. men dagens mediekonsumenter är kräsna och på gott och ont vill ha saker gratis. Så det här tipset om att faktiskt lägga ut och bjussa på lite bjussiga tips, det är ganska bra. Även om man först kan känna sig, okej okay, men vad ska jag då ta betalt för? Men är du en konsult som ska lära ut någonting via föreläsningar exempelvis, börja, även om det sjukt, dela med dig av det du ska säga i föreläsningarna fast i olika följetånger på eh, sociala medier. Det, då, då driver du intresse det, i alla fall.
1: Och gå även tillbaka till förra hösten med Företagarpodden. Där finns det flera avsnitt där jag och Jenny då intervjuade flera experter på mm. de olika kanalerna. Och där vi försökte ge handfasta tips Väldigt bra. via experterna.
0: Jag driver fyra företag Förutom att jag då jobbar med tv och med radio Jag anser att man måste tänka utanför ramarna När man driver företag Och också våga misslyckas För annars kommer man aldrig att lyckas Vill du höra talas om min resa höra mig berätta om företagsverksamhet Och entreprenörskap Så ska ni komma till Misstagens mästare Boka er in där så ses vi då Hej
1: Vi går vidare med den sista frågan
0: Ja Ska jag läsa den också Jag vill du det Nej, ja det vill jag
1: Ja jag ser det på dig
0: ja. Okej okay, då ska vi se Alltså vinnaren nummer två då för biljetter till Nordic Star på Orgs den 18 oktober på Circus är Ludvig i Stockholm Han skriver så här Hej Julia och Ginter, tack för en lärorik podd Det har på senaste tid diskuterats flitigt angående förslaget om skattehöjningar på, på ISK för privatsparande något som inte diskuterats är införandet av EUs nya regelverk angående värdepappershandel för företag. där efter årsskivet blir krav på ett så kallat LEI-nummer för alla juridiska personer. Vi gäller att hålla tunga rätt i mun här på den här frågan. LEI-nummer alltså. Och så skriver han vidare. I min mening så är detta ett bakslag för mina planer att investera det kapital jag har i bolaget eftersom jag årligen startar på minus- detta leder till att jag måste ta mer risk i investeringarna för att överhuvudtaget göra någon avkastning alls. Hur ser ni det nya regelverket och vad tror ni att det kommer få för konsekvenser för företagens vilja att investera i marknadsnoterade andelar?
1: Mm. Och det här är precis som Ludvig skriver, ett nytt regelverk som trädde i kraft från med 3 januari 2018. Mm. Regelverket har funnits på derivatmarknaden sedan 2014 så det är inte helt nytt. EU har ställt det här kravet för att öka transparensen och göra så att myndigheterna faktiskt på ett enklare sätt över nationernas gränser ska kunna spåra affärer tillbaka. Mm. Och det finns ju en grundläggande positiv tanke kring det här: Att man vill liksom stävja de problem som finns med missbruk och, och oegentligheter. Men det innebär ju också en regel efterlevnadskostnad. Det Ludvig hänvisar till, ett sånt här LEI-nummer. Det är alltså ett nummer som man måste ha om man ska bedriva handel med värdepapper, inte alla värdepapper. Eh, fondandelar är fortfarande undantagna så att mm. man kan fortfarande som bolag handla med fondandelar. Det gör att det finns en ganska stor marknad ändå. Eh, icke desto mindre är jag fortfarande en motståndare till att man ska behöva betala avgifter för att komma igång med, med sin värdepappershandel. Men för att få komma igång efter den 3 januari så ska man skaffa sig en LEI-kod. Och det gör man enklast genom att titta på vilka godkända utfärdare som finns. Och då kan man gå in på leiroc.org.
0: De har inte gjort sin varumärkesundersökning med hur man lätt kommer åt dem. Vad står det... ens LEI för? Legal Entity Identification. Och vad var det du sa sen? LEI. r o c Mm.
1: Så att det första namnet där The Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee.
0: Oh my god. Det är. <laughs> Jaha, det är klass att träff vad vad jobbar du med för nyfoten? Yes, I'm a member of the Legal Entity Identification Regulatory Oversight Committee.
1: <laughs> Jag tänkte när när man ska måndag morgon svara i telefonen. Och sen addera sitt namn efteråt. Välkommen. Ja, Nä, Nej, och, men
0: skämt att säga Men man, man går in och ser efter hur man gör helt enkelt. Och vad kostar det här då?
1: Ja, och det, det, priserna skiljer sig åt mellan olika utfärdare. Och det mm. finns vissa banker som just nu erbjuder så här specialpris. Och det här tycker jag är så här. Det ger ett litet oseriöst intryck överhuvudtaget. När man ska införa ett nytt europeiskt regelverk och sen får man rabatter. För att registrera sig. Ja verkligen. Eh, alltså en, en, reg- en registreringsavgift tycker jag ska vara en viss summa. Om det ska vara någonting överhuvudtaget. Och i det här fallet tycker jag att det är fel. Eh, det är en kostnad som egentligen borde tas av, av samhället. Mm. För att kunna bara understödja en grundläggande funktion. Att företag ska kunna investera i till exempel aktier. Men det kostar 150-250 euro just nu hos de olika godkända utfärdare som finns. Och där får man googla runt och se. Sen kan du säkert gå in på enskilda banker och se specialerbjudanden. Och det här är liksom uppläggningsavgiften för att få ditt LEI-nummer. Därefter så tillkommer en årlig avgift på 100 euro. Så att det är... Oh. På ett sätt så är det, så här, nej men det, borde inte, det är inte en så stor summa att det helt borde göra att folk slutar investera eh, sin överskottslikviditet i, i finansiella tillgångar. Men det är klart att det blir en, ett hinder. Och för Ludvig då, då kanske det handlar om att han skulle investera låt oss säga här, 50 000 kronor. Det är inte en oansenlig summa. Men om du samtidigt vet att du ska betala 2 500 kronor för att få ett LI-nummer mm. och sedan betala 1 000 euro om året. Eller 100 euro om året, nästan 1000 kronor. Ja det är 2% av kapitalet varje år. Och just nu så kanske man kan förvänta sig en avkastning på aktier som ligger kring 4-4,5%. Om vi ska betänka att räntorna är så låga. Jag tänkte att hälften av, avgiften, eller att hälften av avkastningen ska gå åt i en registreringsavgift. Och då har vi nästan tagit hänsyn till. Avgifterna som finns för att köpa och sälja aktier i form Nej, av kortage.
0: Det känns inte roligt här alls. Men å sidan, vi förespråkar givetvis att man gör clean business. Så det är inte så mycket att göra. Man måste ha ett LI-nummer från de här tredje januari och då måste man ha det.
1: Ja, min, min rekommendation för den som har mindre kapital är ju att faktiskt tyvärr undvika enskilda aktier. Mm. Gå istället enbart på fonder. Och, och det känns sorgligt att man ska behöva ge den rekommendationen. På grund av att det kommer registeravgifter. Och det var ett väldigt litet debatt om den här frågan. Så att den har liksom slinkt igenom när, närmast ob, obemärkt.
0: Det är kanske är någonting som företagen borde ta stil med Ja, mot, jag, kommer väcka,
1: jag kommer nog väcka frågan. Sen är det, så, det är så svårt när ett EU-regelverk ska implementeras. Och jag tror inte att man från offentlighetens sida får gå in och ta den avgiften. Att det då blir otillbörligt. Liksom, du skapar en ojämnhet i marknaden i Europa. Mm. Men det är klart att det här är ett regelverk som är anpassat för de större företagen. För de spelar ju inte här någon roll en registreringsavgift på upp till 250 euro. Skitsamma. Men det är samma sak som när du gör ändringar hos Bolagsverket. Det kostar ju lika mycket för solföretagaren att göra en ändring som det kostar för Ericsson eller ABB. Mm. Och där tycker jag gott att man skulle kunna införa någon typ av differensiering.
0: Beroende på bolagets storlek, absolut. Ja,
1: det, och det är, inte klart att, det är klart att man kanske inte ska ställa det i relation till omsättning eller vinst. För det blir hyggliga belopp och det blir ett oförsvarbart för de största företagen att betala ja, kanske 50 000 kronor för att ändra en person i styrelsen. Men i alla fall att det kanske finns tre olika klasser. Det här är inte förankrad politik från företagen ska jag säga. Men det hade kunnat vara rimligt att det är för de allra minsta. Ja men där är maxbeloppet 200 kronor. För jag med
0: det, här, det finns tillräckligt mycket med krångel som ska utsättas för som småföretagare. Så att absolut.
1: Ja och, och vi vill ju att folk ska göra ändringar. Och idag så är ju allting digitaliserat. Mm. Så att jag förstår ju tidigare med all registerpersonal som skulle sitta och hantera... Konstiga papper som kom in med kråkor som var svårt Att, hylla, att det var en, en stor kostnad för samhället. Men idag så blir ju de felen färre. Och använder istället pengar för att utveckla digital teknik. Som gör att det blir mycket mycket svårare att göra fel i blanketter. Så att den säger ifrån och säger så här. Men det här är inte korrekt ifyllt. Um.
0: Men det tycker jag också, side note igen. Olika typer av tjänster som man använder. Där jag som konsument, där jag ska betala för någonting. En tjänst eller produkt och så får jag lägga ganska mycket tid på att fylla i exempelvis om jag ska boka eh, tågbiljetter. Varför ska jag ha då en liksom, serviceavgift eller typ en vad heter det, administrativ avgift eller bokningsavgift när det är jag som bokar min egen biljett? Visst jag kan förstå då att man ja, har lagt lite, en, en liten slant från eh, största togbolagets sida på den här hemsidan att den ska funka och det är väl jättebra. Det kan jag vara med och betala för men då vill jag att det ska liksom, framgå. Konsumenter är kräsnade om man vill inte bara så såhär eh, Overheadavgift eh, 75 kronor Eller fakturor Nej det är inte okej
1: Men om man ska dra en, en liknelse här mm. Som faktiskt eh, är hygglig tror jag Så skulle man kunna säga att det vi Utfärdar via ett LI-nummer Det är egentligen ett pass mm. ett passnummer eh, För att få resa runt i världen så krävs det att du har ett pass För Absolut. att vi ska kunna identifiera dig För att vi ska kunna se r- rörelser och för det så betalar du idag 350 kronor va? Mm. Och sen har man sänkt giltighetstiden.
0: Men är det så? Att till det tre, fyra år? tre år tror jag okay. att det är nu. Mm.
1: Eh, från att ha varit fem år i deras förenande. Jag undrar om det inte har varit tio år en gång i tiden. I alla fall för körkort har det varit tio år. Eh, men, men tre år, 350 kronor. Och... Där finns det väl en, en rimlighet. Man får någonting fysiskt uttryckt. Det räcker i tre år. Mm. Alltså kostnad i relation till vad du får. Och sen så är det någonting som gäller i hela världen. Men att betala 250 euro då kanske i uppläggningsavgift Och sen en årlig avgift på 100 euro för att få ett finansiellt pass till sitt företag. Nej,
0: då tänker jag så här, det blir dyrt. Det blir dyrt, men om man måste ha det. Jag tänker så här: som gammal konnekatör kommunikation. Om man beskriver det som du skrev här nu. Eller sa här nu. Alltså okej, okay, det här är ett företagarpass. För att du ska kunna göra business. Du ska kunna tradea med värdepapper över hela ska världen. Dina pengar kunna resa över världen. Exakt. Mm. Om man har gjort en kampanj på det på ett snyggt sätt. Då hade jag köpt, eller framförallt hade jag begripit vad det är till för. Mm. mm.
1: Nej, men jag, mm, det får vi nog säga
0: ja. Men eh, stort grattis till Ludvig och eh, Charlotte Som båda kommer få gå på Nordic Startup den 18 oktober i Stockholm
1: Gratulerar,
0: Gratulerar.
1: Och eh, då Julia Så mm. eh, knyter vi ihop den berömda säcken Det gör vi Och eh, vi säger att eh, den här eh, podcasten Har förberetts av Min alldeles alldeles eh, fantastiska Günther Amanda Svensson Och podden klipps av. Gustav Dalisjö. Vi hörs nästa vecka. Det
0: gör vi. Peppa igång nu, gänget. Nu Hejdå. kör vi. Hej då! Ja, ja!